0: Это нормально, не хотеть секса после родов Слушай, а ты разговаривала уже с целью детьми про секс? Роды – это еще большая лотерея, которая вообще от вас
1: не зависит Я думала, что все идет не так, я их контролировала по времени
0: А, важная ремарка Я пыталась посмотреть сама себя и свое открытие Все у
1: всех по-разному, с разным ребенком, у каждой
0: женщины Абсолютно не важно, как женщина рожает Важно, какой матерью она потом становится
1: Всем привет! Меня зовут Сабина Филина. Я фитнес-тренер и блогер. В этом подкасте мы хотим поговорить о жизни после родов. Я приглашаю к себе разных женщин с разным опытом, чтобы они рассказывали, как менялась их жизнь. И сегодня в гостях у меня Анастасия Головина. Она врач-акушер-гинеколог, если я правильно говорю, или уже не акушер-гинеколог.
0: Все еще. Это невозможно изменить. Да, врач-акушер-гинеколог, врач-сексолог, специалист по реабилитации таза и дна. Жена, мама, дочь, женщина,
1: все вместе. Настя очень классная. Я звала ее к себе на курс тазовое дно в качестве эксперта, в качестве гинеколога. Мощно говорили про тазовое дно, про реабилитацию, про то, с чем сталкиваются женщины, что норма, что не норма. И у нас с ней так клево сложился диалог, что, мне кажется, нельзя ставить эту информацию только с клиентами. Хочется вынести тебя и как человека, и как эксперта пошире, чтобы ты рассказала... О своем опыте?
0: То есть мы сейчас будем раздеваться. Окей, все можно. Ну, в общем, да, у меня был очень интересный опыт материнства. Многие считают, что я рано стала мамой, мне было всего 22 года. Ну, как всего, я считаю, что это прекрасный возраст для того, чтобы становиться матерью. Мой первый сын родился, когда мне было 22 года. Я еще училась в университете, я закончила пятый курс. Я уже тогда знала, что я хочу быть акушером-гинекологом, я дежурила давно в роддоме, я знала весь процесс изнутри. Я была уверена, что я буду рожать только через естественный родовой путь. Родила через это место ты мать, не через это, а не мать. Ну и в общем, и все пошло совершенно не так, как должно было пойти. Во-первых... И в самое главное, я набрала почти 37 килограмм за свою первую беременность. Ого! Да, я, у меня был плащ палатка, <laughs> я его надевала на себя <laughs> и шла так в роддом. Мой сын родился большим весом, и я пережила все, что только можно. Я собрала все осложнения в родах, которые может собрать акушер-гинеколог. Начиная от разрывов промежности, заканчивая падением артериального давления. Там, ну, в общем, там было все. Я провела после этого двое суток в реанимации. Было очень весело. Это травматичные роды, и это, конечно, отложило свой отпечаток на моё материнство. То есть, когда ты после родов целый месяц, тебе бы восстановиться, а тут у тебя уже есть маленький ребенок, за которого ты отвечаешь. Ну, это на самом деле тяжело. Во-вторых, родах я сделала свои выводы. У меня были показания абсолютные к проведению кесаревсечений. Я избавилась от всех этих мифических не родила через это место ни мать. Я поняла за свой акушерско-гинекологический опыт, что абсолютно не важно, как женщина рожает, важно, какой матерью она потом становится. То есть на ваше материнство вообще никак не повлияет, как ваш ребенок появился на свет, как вы вели себя в родах и так далее, и тому подобное. Потому что каждый ребенок, который к нам приходит, он учит нас новому материнству, и тот опыт, который был с первым ребенком, ну, в общем-то, позволил мне быть еще более прекрасной матерью для своего второго ребенка.
1: Я хочу спросить, вот у тебя были первые травматичные роды, ты еще и училась на акушер-гинеколога. Угу. Не расхотелось ли после этого опыта уйти вообще и из этой сферы? Нет,
0: не расхотелось, это связано, во-первых, наверное, с. Моим психологическим таким состоянием я очень быстро адаптируюсь к меняющимся условиям окружающей среды. Я не застреваю нигде там ни в чувстве вины, ни в обиде в какой-то, ни в чем. Поэтому мне точно не хотелось переставать быть акушером гинекологом после этого. Единственное, что это отложило свой отпечаток на мою дальнейшую работу. То есть я понимала, что такое травматичные роды. Я понимала, что женщинам нужно время на восстановление после этих родов. Им нужно время восстановить себя не только физически, но и в психологическом плане. Я понимаю, что у женщин могут быть послеродовые депрессии, которые в том числе могут быть связаны с их родами, и это абсолютно нормально. Это не история, там, «соберись, тряпка», это история, когда нужно помочь женщине, которая вступила в в новое свое состояние. Ей нужно свыкнуться какое-то время свыкнуться с этим и так далее и тому подобное. Моей работе в роддоме это помогало особенно, потому что твой травматичный опыт, ты не можешь его вычеркнуть. Ты все равно его переносишь, в том числе, на своих пациентов. Как будто бы наверное, больше понимаешь. эмпатии
1: к ним, вот, в процессе, ну, после. Наверное,
0: да. То есть, тот, кто пережил э, вот это вот все, тот может лучше понять, когда э, что-то пошло не так, и лучше понять человеку, у которого что-то пошло не так в родах. Вообще. Мне кажется, мы уже говорили об этом на курсе Сабины, но я повторю, я говорю эту фразу всем своим пациентам, когда я еще вела беременности, когда я еще работала в роддоме. Беременность, роды и материнство – это те состояния, в которых... Вы ни за что не отвечаете, и вы не можете ничего контролировать. То есть это то, что научит вас принятию. Потому что беременность, она может идти как угодно, она не зависит от вас. Роды – это еще большая лотерея, которая вообще от вас не зависит. Вы можете предусмотреть все, готовиться к родам. Выбрать самого классного врача, самую классную даулу, акушерку и все такое. Но вот как пойдут ваши роды, не знает никто. Ни вы, ни ваш врач, ни акушерка, никто. Это самое непредсказуемое, что может быть в вашей жизни. Ну и, конечно, материнство. Это вообще на всю жизнь. И то, что точно научит вас принятию.
1: Мы как раз таки в предыдущем выпуске очень много говорили о том, что материнство – это про принятие. Вот, вот с какой бы мамой ты ни говорила, у да. всех все идет не по плану, и роды не по идеальному сценарию, ребенок не, так... не такой, как ты себе рисуешь, я такая сижу вся нежная, цветущая, с этим младенцем, как на картинке. И все у всех по-разному, с разным ребенком, у каждой женщины. А какой у тебя был второй опыт родов, Ну, материнство, естественно? У меня
0: был очень веселый опыт родов. Мои роды, ну, так как это было плановое кесаревое сечение, у меня закрылся мой роддом, в котором я должна была рожать, в котором мы запланировали мои роды. Я выбрала доктора и второго доктора-ассистента на кесарево сечение. То есть у меня вообще все было по плану абсолютно. Я должна была родить 6 августа. То есть роддом uh-huh. открывался, и я должна была прям первой самой пойти в операционную, в чистенькую, помытую, и все в этом духе. 24 июля... Мой супруг попал в аварию. С ним все хорошо, вообще было все прекрасно. 25 мы ездили, оформляли эту аварию. 26 с утра я начала блевать. И я такая понимаю, что или я иду на второй заход своей беременности, или я вступаю в роды. Ну, конечно, я вступила в роды на 10 дней раньше, чем я запланировала. Мой род-дом закрыт на мойку. Я позвонила своему одногруппнику, который работал в нашем перинатальном центре на тот момент. Это был такой мой страховочный вариант. Сказал, что я сейчас приеду, он сказал, прекрасно, я дежурю, приезжай. Я приехала вечером, когда уже... А, важная ремарка, я пыталась посмотреть сама себя и свое открытие. Честно пыталась, я не смогла добраться. Есть второй момент, надеюсь, мой муж не будет смотреть этот подкаст, потому что он убьет меня за то, что я это рассказала. Он врач, но как бы он не акушер-гинеколог, и я ему говорю, посмотри, пожалуйста, ты мое открытие, сколько там открытий, нам в роддом пора ехать. Легла, честно, на кровать, муж, значит, смотрит мне говорит, я ничего не понимаю, хватит меня мучить, поехали в роддом. Мы приехали, да, там 6 сантиметров, как бы плановое кесарево, ну, как запланированное кесаревое сечение, я не могу сказать, что я боялась, я боялась, что мне не возьмет анестезии, потому что иногда женщина спинальная анестезия берет, ну, как бы так скажем, не до конца, uh-huh. вот, потом как бы обычный кесарево сечень, стандартная. но есть одна особенность, когда ты знаешь, как это все протекает, то есть когда идет ход операции, угу. ты все понимаешь, и ты оперируешь по-своему, а другой человек оперирует а, по-своему. И так как я все видела, что они делают, в этот момент после излечения ребенка, когда там а, надо зашивать уже матку, я своему другу говорю, я говорю, ты что матку в рану вытащил, засунь ее обратно и шею ее в ране. Ну, то есть я пыталась еще и командовать процессом, как меня правильно оперировать. Мы с ним смеемся над этим до сих пор. Прекрасно, это были шикарные роды. Я практически через 6 часов после кесарево сечения уже встала, начала ходить, начала требовать перевести меня в палату. Я очень хотела встретиться скорее со своей долгожданной дочерью, потому что я вот сейчас вспоминаю, я прям расплакаться хочу, я ее очень ждала. А, сыном ты еще вроде как маленький, а так как у меня большая разница между детьми, я прям вот, я молилась на эту беременность, я очень хотела девочку после сына, ну, чтобы вот у меня был комплект, и мальчик, и девочка. И мне хотелось с ней просто встретиться, потому что когда ты во время кесаревых сечения видишь своего ребенка достаточно короткий период времени, ты хочешь его взять на руки, понюхать, потрогать, ну, и в общем я рвалась в палату. Но все прошло не так гладко, потому что... Меня ждало то, что мне не будут отдавать ребенка из-за того, что у ребенка спонтанные остановки дыхания случались, и мы с ней не виделись, ну, практически, наверное, двое суток, пока ее не стабилизировали на онтологии и не отдали ее мне. Вот. Поэтому, ну, я как бы закрывала глаза на все эти моменты, мне было важно, что вот я получила то, чего я хочу, то, что мне так хотелось.
1: А, как раз-таки ты опередила... Ответила на мой внутренний вопрос. Не хотелось ли все контролировать? Конечно, хотелось. Конечно, как врач. Конечно
0: хотелось. Всегда хочется все контролировать, и тебе кажется, что ты можешь там, сделать лучше, чем там, твой коллега. Но на самом деле я послушный пациент. Когда дело касается тебя или твоих близких, та часть медицины, которая отвечает, ну, та часть мозга, которая отвечает за медицину, она выключается mm. то есть она все отключилась и ты впадаешь в какую-то панику поэтому тут важно выбрать человека которому ты доверишься uh-huh. и прям на все сто процентов ему доверять, чтобы он взял на себя как бы, часть ответственности за
1: происходящее как любопытно. Я вообще не врач, но когда, как бы перед родами я, естественно, проходила курс по подготовке к родам ну, И там был теоретический блок, есть там первый этап родов, второй, ага. но ну, вот эти все этапы по времени Там было описано, как они проходят, и я все свои роды, вплоть до последних поток уже Все время контролировал процесс Я уточнила акушерки, это такой этап родов он идет слишком долго, что-то не так. <свят> <То> есть, <свят> если честно, я сама от себя не ожидала, что я настолько хорошо запомню эту информацию, и она у меня именно в родовом процессе будет всплывать, что у меня будет включаться этот контроль. Я буду контролировать свою команду и уточнять их про время. Но меня так уже <свят> под конец врач с акушеркой смотрит и уже отвечает мне, Сабина, вот, а я как раз таки проходила курс курсы шерства-клаб, и например, там, в этом курсе, в этом последнем блоке было указано, что максимальная фаза потужного периода доходит, по-моему, до 4 часов да, вот. А момент. я такая сижу, а я запомнила только первую часть этой информации, что там типа, ну, типа, типа до час. часа, ну да, вот да, это да, вот да, как-то да. быстро, я такая сижу и вот тут у меня все, я тут сдулась, потому что я тут четыре 4 часа. Я думала, что все идет не так. Я их контролировала по времени. Не себя. Я их контролировала по времени. Я не могла отключить этот контроль. Я думала, что врачи это еще больше, и невозможно вообще из медицины выключиться. У врачей
0: есть другая большая проблема, которая есть такая расхожая фраза. Многие знания, многие печали. То есть, так как я понимала, но это вопрос стереотипов. Во-первых, у врачей почти всегда все идет не по плану, то есть в акушерстве есть такая фраза бойся своих блатных и рыжих то есть вот это те, у кого сто процентов будут какие-то, ну как сто процентов, скорее всего будут какие-то осложнения и тебе придется героически с этим бороться. И, конечно, и ко мне относились мои коллеги с большим подозрением, потому что мы все ждали, что будет какой-то пипец. Ну, исходя еще из опыта моих первых родов, исходя из того, что я врач, конечно, мы ждали какого-то пипеца, и честно скажу, что перед выпиской, когда делают УЗИ, я мучила заведующего отделению с вопросом, там точно ничего не осталось, вот точно, там нет никаких остатков, все ли со мной хорошо, вы меня прям реально будете выписывать, потому что я ждала, ну, правда, что будет что-то не совсем по плану. Вот, ну, к счастью, там что-то пошло не по плану, но нет ничего такого, что нельзя пережить, вот, ну,
1: что, надо с оптимизмом ко всему относиться. Здорово. Ты сразу так к этому относилась или потому, что уже прошло очень много лет? Да нет, я я
0: сразу так ко всему отношусь. Во-первых, я очень оптимистичный внутри себя человек. Я верю в то, что в врачебную профессию идут люди, только те, которые реально хотят помогать людям. В акушерство идут вообще люди с отвага, потому что работать сутками во всем том, что... Ну, акушерство ⁇ это не очень чистая профессия, будем честны. Там есть все, все физиологические жидкости, с которыми может столкнуться доктор. То есть в акушерство идут небрезливые, работоспособные и те, кто подсаживается на такую адреналиновую иглу, потому что, во-первых, все идет не по плану, а во-вторых, вот это ощущение... Ну, я как врач уже рассказываю, вот это ощущение получения новой жизни, оно есть только в роддоме. Но еще, наверное, частично оно есть у репродуктологов, то есть когда ты вот участвуешь в какой-то магии зарождения новой жизни. И, конечно, вот этот вот момент, когда ребенок, выйдя из утробы, сразу кладется на живот матери, еще будет продолжать пульсировать повинно, ну, это очень классно. Это вот эти эмоции, их больше невозможно получить нигде, ни в одной профессии. Почему ушла из-за Почему ушла? Тяжело. Это выматывает физически, это выматывает морально. Через 10 лет работы в роддоме с ночными дежурствами, когда у тебя нет возможности поесть, попить, пописать. Ты начинаешь очень быстро стареть, у меня обнаружился сахарный диабет, и я решила, что работа в ночную смену уже как бы совсем не для меня. Я скучаю по акушерству, признаюсь честно, скучаю по этим эмоциям, но как бы вот возвращаться нет, я нашла себя, наверное, в другой нише, хотя... Мне честно снится роддом, вот прям реально иногда раз в полгода мне снится, что я прихожу на дежурство, что я смотрю женщину в родах Скучаю, но уже, наверное, не
1: вернусь Ты сейчас работаешь э, гинекологом, ты принимаешь женщин, еще работаешь как сексолог Да, все верно Расскажи, чем твоя профессия, вот именно твое направление, точнее, интересно для тебя, где огонь тут?
0: Я нашла просто новую нишу такую для себя, но она, наверное, была всегда во мне. Просто в акушерстве ее невозможно было применить. Мне хотелось помогать женщинам в тех аспектах, о которых не очень принято говорить. То есть есть такие вещи, которые женщины скрывают, о чем они молчат. И, наверное, мне хотелось быть тем человеком, с которым им не страшно поделиться какими-то своими мыслями и ощущениями, и кому хочется задать вопросы, которые невозможно там задать маме, подружке, мужу и так далее и тому подобное. Ну вот мне хотелось, наверное, именно в этой области стать экспертом.
1: То есть те самые вопросы, которые мне пишут частенько в директе, как тренеру по тазовому дну, хотя я не имею никакой компетенции, чтобы на них отвечать. После родов я не чувствую оргазмов. Сабина, что мне делать? Или, угу. там, у меня воздух влагалище угу. Что мне делать? Таз, ну, упражнения для тазового дна косвенно могут, наверное, как-то на это, да могут, конечно, на них повлиять, но причину я не объясню. И не поставлю диагноз, вдруг она свой воздух неправильно вообще интерпретирует. Конечно. Ну, то есть, как бы одними упражнениями тут не обойтись. То есть это вообще не моя компетенция.
0: Вообще, знаешь как, очень часто женщины идут в тренировки мышц тазового дна не совсем... Ну, то есть у них есть какой-то другой скрытый мотив, зачем они идут в эти самые тренировки. Так же, как ко мне нас специализированный прием по мышцам тазового дна приходят пациентки, и у их запроса основного, с которым они приходят, почти всегда обнаруживается второе дно. Именно поэтому мне пришлось вот скомпилировать несколько пластов знаний, то есть сексология, анатомия, физиология тазового дна, акушерство. Вот это все помогает мне выявить то второе дно, зачем женщина приходит. У нас, во-первых, бытует миф, что когда женщина родила особенно там через естественный родовой путь, то там теперь образовалось какое-то огромное ведро и в этом ведре из него выпадает бедный половой член-птенец, вот мужчина ничего не чувствует, и все такое. Но это же неправда. Влагалище – полая трубка, которая способна растягиваться, сокращаться. Это абсолютно нормально. После родов влагалище становится таким же, в принципе, как и до родов. Просто там может быть складок больше, но не более того. И часто женщины идут в эти тренировки не для себя, не для своего здоровья. Они идут для того, чтобы... Мужа удивить, удовлетворить, удовлетворить, да, удовлетворить своего мужа и не оказаться в его глазах хуже, чем до рода. Но это вопрос психологии. То есть всегда нужно спрашивать у себя, а мне это надо? Как, ну, это же, как, как блогеры мы с тобой понимаем, что очень часто идут прогревы на болях и все остальное. Боли женщин в виде неуверенности в себе, они очень часто базово заложены еще из детства. Ну, то есть, не, я не совсем уверена в себе. Часто у женщин нет опоры на себя. У них есть опора вот там на своего супруга, на своего плавого партнера. И им важно в их глазах выглядеть хорошей, правильной, красивой со всех вот мест.
1: Чтобы не загулял.
0: И чтоб, Да, и, конечно же, чтобы не загулял с тем, кто еще ни разу не рожал. Но это же не так. Ну То есть, важно понимать, что если вы идете... За тренировками какими-то вы идете для себя, для своего здоровья, чтобы у вас не было проблем в будущем, а не для того, чтобы поднимать 12-килограммовую гирю своей вагиной. Ну, такое тоже есть, есть чем удивить. Вообще, я, наверное, хочу сказать, что женщины должны избавляться от стереотипов, что как только ты вышла из роддома, тебе надо срочно становиться самой лучшей матерью, самой лучшей хозяйкой, самой лучшей любовницей и так далее и тому подобное, это нормально не хотеть секса после родов. Вот просто как бы примите это, это нормально. Если вы в течение года не хотите секса после родов, с вами все хорошо, все восстановится рано или поздно, просто ваша жизнь, она поменялась, она поменялась, в ней появилась новая роль, Вы теперь не только жена и любовница, вы еще теперь и мама, у вас есть ответственность, вы мало спите, вы не всегда можете поесть тогда, когда вам хочется, вы не всегда можете сходить в туалет в одиночестве и в душ. Ну, про какой секс мы можем говорить? Если мы говорим про оргазм после родов, после родов оргазм не пропадает. Ну, то есть, либо его не было до этого, женщина просто не знала, как его получить, либо есть какие-то сексуальные аспекты, Почему женщине, ну, как мы опять возвращаемся к любиме, к вопросам либина что либита снижена после родов, и в принципе не хочется секса. А тут вроде как женщина себя заставляет этим заниматься. Нужно добиться этого Конечно, оргазма? Да, Это... оргазм женский рождается в голове. Он рождается в голове, и дополнительная стимуляция каких-то эрогенных зон она к этому, конечно, приводит. Но если вы просто вот, если мы сейчас тобой начнем теребить свой клитор, вряд ли мы получим оргазм в этом прекрасном обществе. Извините. то есть Тут важна еще какая-то психологическая составляющая, что вам хочется этой близости с супругом. Поэтому тут важно восстановить себя опять снова, угу.
1: психологически и физически, а потом уже задаваться вопросом там, про оргазмы и все остальное. Очень хочется сказать, что бывает по-разному. Ну, вот я помню себя после родов, я себя ощущала такой Бейонсе. Вот, вот у меня было наоборот. То есть я набрала очень много килограмм, и вот мне, моя гормональная система плюс эти вот восхищенные глаза мужа, он до сих пор, вот буквально вчера мы с ним лежали, смотрели детские фотки сына, угу. и он нашел меня, как я такая, такой все пирожочек такой, такой, боже, какая ты, какая, какая ты была сексуальная! Я такая, чего? Я там вешу килограмм на 10, 12 больше, в смысле. Вот такая пупка у тебя была, такой животик Вот ты себя же чувствовала именно так, Я себя так чувствовала, и и, я не знаю, что случилась какая-то магия И вот первые полгода точно я себя ощущала в То есть я помню, я считала дни, там же, по-моему, около месяца Нельзя заниматься сексом, ну, пока ты не сходишь к врачу Не у тебя лохи закончатся и так далее Я помню, что я считала дни, мы вместе считали дни Все, я пошла к врачу, там осмотр, все, ок, я прибегаю к мужу Давай. То есть это вообще… Вот, вот у меня было… Мне, наверное, повезло просто. Реально очень повезло. Я ничего для этого не делала, никакими мышцами тазоводна тогда еще не занималась. Вот просто само по себе так у меня произошло.
0: Все очень разные. То есть кто-то… кому-то материнство реально дарит уверенность себе, и женщина начинает чувствовать себя по-другому. Угу. Это, ну, любимый, желанный, какой-то состоявшейся. Кто-то смотрит на себя в зеркало и думает, господи, какая я корова, у меня здесь висит, здесь висит, я вообще
1: ничего не хочу. Это кидает, как правило, из в состояние, что там нестабильный да, рост. Ну, важно
0: принимать себя любой. Ну, то есть, кто вас примет, кроме как вы сами себя сможете принять.
1: Конечно. Я то думаю...
0: Ну, как бы, не, заста... не надо себя заставлять. Если вам кажется, что вы как-то не так выглядите после родов, найдите в себе силы и возможности исправить это, а не как бы уходить в какое-то, наверное, там, депрессивное состояние из-за не
1: ну, кидало, я помню, что и было вот от до, типа обо... ну, карманчике отпустит, такая все, я там сталкиваюсь с реальностью, о боже, что со мной... И правда, кроме принятия Что сейчас вот так и прямо сейчас Но от того, что я, не знаю, посажу себя На какую-нибудь жесткую диету, я через неделю Не изменюсь, и через две тоже То есть это процесс долгий, и кроме как принятия Здесь ничего не работает И скорее я старалась себя увести Снова в то состояние, вот где мне было окей А чтобы не сталкиваться С вот этим самым так скажем, низкочастотным состоянием Я заменила гардероб Чтобы я нервировала, не нервировала моя при этом, Старая одежда в весе 52 кг Все, у меня другая одежда Она мне подходит, она мне не маленькая вот, Я стала носить больше как-то Оверсайз какое-то время, чтобы опять же Не сталкиваться с отражением не париться по этому поводу, и стала ухаживать за лицом, нарастила себе реснички, отстригла волосы, сделала себе бровки, Ну, то есть сместила фокус и почувствовала себя окей. Это помогло мне себя поддержать на тот период, пока тело потихоньку, потихоньку, маленькими шагами ну, моими восстанавливалось к виду, которым которым бы мне хотелось, не к прежнему. Я уже так не могу апеллировать такими понятиями, чтобы вернуть себе то же самое тело после родов. Это как-то неестественно уже звучит, а что если не вернешь Тут и еще, это... мне
0: кажется, знаешь, классный момент, что тебя поддерживал в этом муж. Конечно. То есть он взял, встал тоже в позицию взрослого человека, который понимал, что, ну, как бы, да, ты поменялась, и тебя нужно поддержать в том, что ты поменялась, понимая, что твоя самооценка, в том числе, зависит от его оценки в каком-то смысле, как бы ты ни была уверена в себе.
1: Конечно, абсолютно в этом согласна. Просто у меня было другого опыта, чтобы сказать, что вот. Был такой муж, была такая я. То есть в первый раз все прошло вот так. Надеюсь, что второй раз будет все примерно так же. Слушай, расскажи, а с чем чаще всего к тебе приходят пациентки вот после родов? Ты как сексолог гинеколог? С чем а, самый
0: мышц? частый запрос, конечно, это вопрос снижения либида. То есть, женщина через полгода после родов, которая почему-то по какой-то причине считает, что у них там до этого был не очень высокое либидо, им, может быть, было достаточно там один-два раза в месяц, а тут вот после родов 100% у них должно там что-то взлететь в никуда, и они должны желать своему мужу по 10 раз на дню. Конечно, нет. Плюс еще они сталкиваются с такими понятиями, как... Для мужчины после родов практически ничего не поменялось. То есть его жизнь не поменялась. Он продолжает ходить на работу. да, он, там, У вас появился маленький ребенок. Он возвращается, там, общается с этим маленьким ребенком. Но по большому счету в социальном плане для мужчины практически ничего не меняется. Для женщины жизнь разворачивается на 180 градусов. До этого она была социально активна. После этого она, у нее появился какой-то новый пласт ответственности, то есть она отвечает за ребенка, она отвечает за семейный очаг и так далее и тому подобное. Вот это все, что накладывается на женщину в этот момент, оно, конечно, гасит ее линии, и она не хочет заниматься сексом, не чувствуя себя базовой в безопасности. А для мужчины, у мужчин просто есть еще такая особенность, Мужчины м- во время стрессовых ситуаций, многие мужчины, большинство, они испытывают подъем либин. А женщины во время стрессовых ситуаций испытывают а, все наоборот. То есть у них падает либина, потому что нет базового, угу. а, базового ощущения безопасности. Угу. А, и вот это столкновение между тем, что муж хочет, а я не хочу, и мне приходится себя заставлять, а, вот с этим, наверное, чаще всего женщины и обращаются. И приходят
1: к гинекологу.
0: Но они просто уже знают, что я гинеколог-сексолог, поэтому они с этим вопросом и приходят. Да, женщины, которые э, приходят просто к гинекологу, очень часто гинекологи не обладают этим пластом знаний, поэтому ну, что они могут
1: сказать?
0: Когда ты в чем-то не разбираешься, это нормально в чем-то не разбираться. Не все гинекологи-сексологи, не все знают про особенности формирования женского либидо и что с этим делать. Поэтому тут важно, если вы испытываете такие вот трудности, ищите специалиста, который вам поможет в этой ситуации. Не навредит, а именно поможет. Не даст какие-то там советики, как в интернете. Надо заставлять себя, то уйдет к соседке. Я вообще всегда прошу разговаривать через рот, общаться, объяснять почему, что, как, чего не хватает. И так далее, тому подобное Это
1: так нетипично, слышать такой совет от врача Ну то есть Ты для меня стала открытием да, Именно как врач Потому что я женщина Я наблюдаюсь у гинекологов уже много лет Я вела беременность я рожала, и, наверное, единственное, единственное место, где я столкнулась с таким душевным подходом, где видели не только мою вагину, но еще меня как личность, это вот акушерство Клаб, это моя акушерка, моя Доула, мой врач, которые в первую очередь видели во мне личность, только потом уже, как бы, ну, по крайней мере, они сделали все, чтобы я себя чувствовала именно так. Вот, потому что все остальные мои врачи, это были только разговоры про таблетки, анализы, еще что-то, ну то есть УЗИ, вот, яичники, вот, вот все на медицинском и ничего Нет, наверное, только мой врач, который меня вела, вот именно, вела мою беременность, у нее была такая нотка душевности, не знаю, наверное, в ее рамках вот возможного она всегда мне говорила, когда я приходила с кучей вот тревожных вопросов Она такая, Сабина, у вас все в порядке, у вас прекрасная беременность Вам нужно просто расслабиться ну, То есть она видела, что у меня в медицине все ок, а в голове вот столько вопросов и Она такая, у вас все прекрасно, вы даже об этом не думайте, уберите эти вопросы У вас ничего из этого нет То есть за это тоже спасибо И для меня это было тогда просто вершина какой-то душевности от врача Вот и на эмпатии А тут я слышу, что можно прийти к врачу-сексологу и поговорить, что... У меня нет либидо. Ты понимаешь, нас не учат в университете общаться с
0: пациентами. Проблема медицинского образования заключается в том, что нас обучают, как собирать анамнез, как собирать жалобы, как правильно ставить диагноз, какие лабораторную диагностику или там функциональную назначать, как лечить то или иное заболевание. При этом нет отдельного обучения, как вообще нужно общаться с пациентом. И это либо, ну, это во-первых, это не всем дано, так же, как у кого-то высокий уровень эмпатии, у кого-то низкий уровень эмпатии, кому-то интересно с этим в это углубляться, кому-то нет. Ну, так как вот у меня высокий уровень эмпатии, и так как мне всегда была интересна еще и психология, и даже частично, наверное, психиатрия, психотерапия, я могу найти подход к пациенту. Не ко всем. Естественно, что не для всех я буду прекрасным душевным доктором. но С тех пор, как я ушла из обшествия и окунулась в амбулаторную практику, у меня очень много обучений именно по по коммуникации с пациентом. Это важно даже для самого врача, потому что иногда ты не знаешь, как реагировать на эмоциональное выгорание, когда через тебя проходит много людей со своими проблемами, ты в них во все вникаешь, ты устаешь. Бывают так называемые пациенты-вампиры, которые приходят с одним запросом, э, выворачивают его, и там какой-то совсем другой запрос, и они вечно недовольны, им все не нравится, и все остальное. То есть, в общем-то, этому тоже приходится учиться. Это не не из ниоткуда приходит. Но э, я предпочитаю такую вот э, колгари-кембриджскую модель, когда вы с пациентом находитесь э, как бы в одной команде. То есть я всегда говорю так, что мы с вами в одной команде, э, вы и я. «Просто я чуть лучше знаю этот лес, через который я вас поведу». Но мы в одной команде. То есть не только я несу ответственность за ваше здоровье, за ваше лечение и за все остальное. Самая большая ответственность лежит на вас, что вы будете делать. Я могу показать вам, предложить разные варианты, как мы можем выйти из той или иной ситуации, угу. но выбираете все равно вы. Это как с контрацепцией, то есть, когда приходят женщины с запросом на контрацепцию. Ты собираешь показания, противопоказания, возможности, выбираешь несколько вариантов того, что, чем ты можешь предложить ей предохраняться. Но решение принимает она. И когда у меня спрашивают, что бы выбрали вы, я всегда отвечаю, что я не на вашем месте, вы не на моем. То есть у меня есть свой способ адекватной контрацепции, который выбран был лично под меня. А вы должны принять решение за себя. Ну, это вопрос опять же такой, наверное, психологии взрослой позиции. Я не люблю истории, когда вы врач, вам виднее, потому что это вопрос перекладывания ответственности, Полный перекладывание я ответственности, это... то есть возьмите на себя ответственность за меня и мое здоровье. Ну вот так это не работает.
1: Я это поняла только с опытом материнства и родов, потому что раньше я беспрекословно доверяла врачам. Вот, вот, вот все, что скажут, то и делаю. Так я попала к гинекологу, который меня, мою микрофлору нормальную залечила антибиотиками. Пять курсов антибиотиков за лето. Я пришла к ней, мне было 22 года Я говорю, здравствуйте без Вообще без жалоб Я пришла и говорю, я хочу стать мамой э, Вот кому идти? Врач, расскажи мне, как готовиться И вот, когда я прошла весь этот опыт Я поняла, что нет, мне нужно, во-первых, вот есть врач Должен быть второй врач в качестве второго мнения Я это называю Понимание медицины на бытовом уровне, вот как пользователь. То есть с кем-то пообщаться, что-то почитать, какую-то книжечку прочитать, какие-то статьи, отзывы, чтобы у меня э, была какая-то информация, у меня было второе мнение врача, и я вот из этого всего могла все взвешивать и принимать решение ну, на каком-то своем базовом понимании. Тем более сейчас столько классных книжек на основе исследований. Но то же самое с ребенком. То есть я не могу тебе довериться, просто врачу, здравствуйте, пропишите, пожалуйста, моему ребенку какой-нибудь крем. Я даже не буду смотреть, что это за крем, и пофигу, что он гормональный, вы назначаете его на полгода. там Годовалому ребенку. Я так не делаю уже.
0: Для меня вообще нормально, когда пациент задает много вопросов. То есть для меня это абсолютная норма, когда пациент задает вопрос, но он должен услышать в ответ то, что ты ему говоришь. То есть когда пациент интересуется, почему вы назначили мне вот именно вот это, а не что-то другое, это нормально. Именно поэтому, наверное, у меня такие длинные приемы, именно поэтому я подробно объясняю весь ход своей логики. То есть у меня не бывает такого, что ко мне пришел пациент, я сказала ему, здрасте, пей вот это, вот это и вот это. Я всегда объясняю, почему именно это, почему именно так, на основании чего я пришла к таким выводам. Врачи часто грешат тем, что мы говорим на каких-то терминах, которые пациентам непонятны. Надо мной смеются мои подружки и всегда просят найти какой-нибудь бытовой пример, на котором было бы понятно пациенту на бытовом уровне, почему мы что-то объясняем. Это вот вопрос у меня моя очень близкая подруга-репродуктолог. И мы с ней много и часто обсуждаем отсрочное материнство, угу. то есть когда женщина к 35 годам еще не готова стать мамой, что ей делать в таком случае? Тут важно понимать, что яйцеклетки, они начинают прогрессивно снижаться, их качество после 35 лет, и если вы не готовы к материнству в этот момент, то нужно... В общем-то, заморозить либо эмбрионы, либо яйцеклетки. Нам как-то в бане как раз пришла мысль, как это объяснять пациентам. Я объясняю это так: что вы купили куриную грудку, принесли ее домой, думали, что вы ее сегодня приготовите. Сегодня вы ее не приготовили, потому что вы устали, заказали пиццу и не хотите ее готовить. Завтра вы про нее просто забыли. Послезавтра вы про нее вспомнили, но вам не хочется курицу, а хочется рыбу. Еще через три дня вы заглянули в холодильник и увидели, что завтра закончится, сегодня закончится срок годности у вашей куриной грудки. И у вас есть два выхода. Либо вы ее выкидываете, либо вы ее готовите, либо вы засовываете ее в морозилку. Вот примерно то же самое происходит с яйцеклетками. То есть либо вы рожаете сейчас, если вы к этому психологически не готовы, вы замораживаете свои яйцеклетки или эмбрионы, Либо вы принимаете, что куриная грудка стухла, и, в общем-то, увы, у вас не так много шансов съесть ее и не отравиться.
1: Очень триггерная тема, на самом деле, сейчас. Очень триггерная тема. Сейчас, по крайней мере, в инфополе я встречаюсь... Либо кто за материнство, кто становится мамой рано, либо те, кто нафиг эти дети, можно попозже, смотрим на европейский какой-то путь, после 35, после 40, может быть одного, и это прям всегда какие-то горячие развернутые комментарии, споры, непонятно о чем для меня, если честно.
0: Мы, наверное, просто знаешь, как в том возрасте, когда Ну, вопрос материнства, он же для каждого свой, вот даже как с чего мы начали этот подкаст, да, когда я сказала, что я родила первого ребенка рано, вот я никогда не чувствовала внутри себя, что я родила его рано в 22 года, вообще никогда не чувствовала, а общество говорит о том, что это раннее материнство, хотя я думаю, блин, ну это не 17, не 18, не 16 лет, вроде как я уже взрослым человеком к тому моменту была, я практически университет заканчивала, Я вообще считаю, что для каждого человека есть своя норма. Просто важно быть максимально информированным о том, что тебя ждет, и нести за это ответственность. То есть, чтобы не было такого, что... Женщина не знает про то, что у нее ухудшается качество яйцеклеток после какого-то определенного возраста, чтобы она не смотрела только на медийные какие-то личности, которые рожают во взрослом состоянии. Уже вот никто не рассказывает, что у нее это были за яйцеклетки. Ее они были, были ли они замороженные, были ли это донорские яйцеклетки. Сколько там было попыток? Сколько было попыток, и гормональных
1: стимуляций и
0: все остальное. Про это никто не рассказывает. А, совершается монтаж. То есть, вот как бы. Вот я, вот я в 45 родила, все, хватит. Ну, плюс там какие-то есть еще моменты, про которые рассказывают там про осложнение ко. А, вот и все. Но женщины должны знать про это. То есть, если ты планируешь беременность в 45, ты должна понимать все про состояние своего организма. Нельзя... А, безнаказанно пить а, алкоголь, а, употреблять наркотики, курить и ожидать, что к 45 твои яйцеклетки будут такие же, как а, в 20, когда на них еще это ничего не действовало. То есть, как бы хочешь отсрочное материнство, окей, заморозь яйцеклетки или будь готова к тому, что ты будешь брать донорские.
1: Ну, либо бери, точнее, либо веди здоровый образ жизни всю жизнь. Ну, ну хотя это не поможет. Не
0: прокатит, прокатить. да, это не прокатит, потому что у женщины есть такая особенность. На нас влияет вот с момента эмбрионального развития до того момента, пока не плодотворится наша яйцеклетка, все то, что на нее влияло, оно на нее влияет. Еще во внутриутробном развитии, если вдруг там мама, а вот об этом, наверное, да, важно сказать, я хочу, чтобы этот выпуск посмотрел как можно больше женщин, женщины, которые... Курят, употребляют алкоголь, наркотики во время беременности. Они никогда не задумываются над тем, какой урон они наносят своему ребенку, если он девочка. Потому что все то, что употребляет женщина, пока она беременна, уже влияет на овариальный резерв этого еще нерожденного ребенка. И поэтому сейчас мы так много сталкиваемся с так называемым идиопатическим бесплодием. То есть, когда вроде как пациенты молодые, у них все хорошо, хорошая спермограмма, достаточный овариальный резерв, проходимые трубы, все хорошо с эндометрием, а беременность не наступает. Либо беременность наступает, но прерывается на малых сроках. Это связано с какими-то генетическими аномалиями. Очень часто узнать об этом можно уже только в протоколе ИКО, То есть в протоколе ИКО, когда проверяются эмбрионы, можно увидеть качество этих эмбрионов. И часто вот у пациенток бывает такое, что плохие эмбрионы, именно из-за этого они не приживаются. Когда начинаешь копаться-ковыряться во всем этом, выясняется, что там либо мама какой-то неправильный образ жизни вела, либо сама девушка могла там в юности вести какой-то неправильный образ жизни. То есть для кого-то курение в течение пяти лет вообще никак не отложится на, угу. в реальном резерве, а для кого-то курение в течение одного года в университете отложит такой отпечаток, что вот приведет к таким неправильным последствиям.
1: Тут хочется сказать, как обидно, что мы не мужчина. То есть у нас это работает не так, как у мужчин. Месяца да. два не покурил, не попил, у тебя... Три месяца, да. Все... 72 дня у
0: тебя новые сперматозоиды. Но, к сожалению, не совсем это так. Мужчины тоже болеют, к сожалению, мужчины тоже болеют онкологией. И если вдруг такое случается, я, наверное, хочу обратиться не только к мужчинам, но и к женщинам, вообще ко всем людям. Если так случилось в вашей жизни, что вам требуется какая-то химия или лучевая терапия, пожалуйста, до начала этой терапии обратитесь к репродуктологу, обсудите вопрос, опять же, криоконсервации биоматериала для того, чтобы была возможность его потом разморозить и использовать. Потому что у меня сейчас есть пара э, с бесплодием. У супруга была лимфома в 2014 году. Он прошел химиотерапию, сейчас он находится в стойкой ремиссии. Но, вы, ах, несмотря там, на относительно нормальное качество его спермограммы, беременность у них не наступает. И они будут обращаться в протокол вспомогательных репродуктивных технологий из-за этого. А онкологи не предупредили его о том, что, возможно, до начала химиотерапии стоит заморозить свою сперму для того, чтобы ее можно было потом использовать. Потому что даже с учетом вот этих 72 дней, ну, не
1: знаем мы, как повлияет
0: это на, на организм, где будет какое повреждение. У
1: меня есть в окружении близкий человек. На девушка, и ей тоже, она заболела онкологией лет в 20, и ей тоже онколог не сказал, что нужно заморозить яйцеклетки. Вот. И она пошла в протокол химиотерапии, все и она об этом узнала уже спустя несколько лет, как все закончилось. Здрасть. Мне тоже
0: очень жаль, что об этом не говорят в основном в нашей стране. То есть за рубежом это уже довольно распространенная практика. Конечно, не всегда, не при любой онкологии мы можем это сделать. Не всегда онкологи дают добро на протокол стимуляции, потому что это дополнительная нагрузка на организм. Но это всегда возможность хотя бы, ну, хоть как-то подстелить салоники.
1: Мы же с тобой в городе Рязань. И ты у нас такая звезда среди врачей-гинекологов, потому что у тебя есть спецприем. Я не знаю, как в других городах, но в Рязани это просто нифига себе. У меня, по крайней мере, такое ощущение. Все мои подружки стали к тебе ходить. Мы все отправляем кинд скриншоты, что у тебя появились окошки друг другу. Вдруг кому что надо. И сейчас вот недавно у тебя была кнопка в 10 утра, которая да, через я выложила историю, сама уже занята. Да, да, и мы не успели. То есть я такая, Лен, Лен, типа смотри, все, мы не успели. Ты идешь спецприем, где рассказываешь про Заведно про женскую анатомию. То есть зачем ты это делаешь? Ну, я уже сказала,
0: наверное, мне нужно просто. Ну, когда ты скомпилировал в себе много знаний, тебе надо именно делиться. У тебя есть два варианта. Ты можешь делиться с пациентами, либо можешь делиться с коллегами. Коллеги должны попросить того, чтобы ты захотел с ними поделиться. То есть нельзя причинить добро угу. другим людям. Поэтому приходится делиться этим с пациентами. Конечно, очень часто бывает ситуация ожидания реальности, когда пациент приходит за волшебной таблеткой. Типа у меня не держание мочи после родов, я вот кашлянула, чихнула, у меня чуть-чуть там мочи упустилась. Вот я пришла для того, чтобы избавиться от этой проблемы. Наша самая большая проблема людей заключается в том, что волшебной таблетки не существует. И для того, чтобы избавиться от какой-то проблемы, которая мучает вас достаточно долгий период времени, вам придется менять свой образ жизни. То есть вообще изначально в классификации, в нашей структуре рекомендаций, которые мы даем пациентам, это вот прям медуниверситет, первый курс. Рекомендации, которые мы даем пациентам, всегда начинаются с диеты, которую он должен соблюдать, то есть особенности питания. Может быть, не стоит называть это диетой, сколько больше там особенностями питания. С образа жизни, что нужно поменять, что можно делать, что не нужно делать. И когда ты объясняешь женщине, что вот для того, чтобы у вас не было этой проблемы, вам надо скинуть 10 килограмм, потому что весь висцеральный жир, который вы набрали, он давит на тазовое дно. Тазовое... тазовое дно из-за этого находится в каком-то напряженном или супер расслабленном состоянии, и поэтому выпускаете эту мочу. То есть вам нужно поменять свой образ жизни для того, чтобы избавиться от этой проблемы. Но это же сложно, это тяжело, это нужно время, силы, возможности проще писарь поставить не делать этого. Как проходит спецприем? Спецприем проходит очень просто, и в то же время очень сложно. Приходит женщина, она рассказывает мне свои жалобы, то, зачем она пришла, с каким запросом она пришла на этот спецприем. Я начинаю собирать подробный очень анамнез. Я вообще иногда чувствую себя каким-то не знаю, Шерлоком Холмсом, то есть я по каким-то маленьким симптомам могу собрать ту информацию, которая мне нужна. Иногда обычному человеку кажется, что это вообще совершенно неважная история, а у меня складывается такая логичная картина в голове, что, зачем, за что друг друга подтягивает. То есть я спрашиваю про образ жизни, в принципе, чем вы занимаетесь, как вы работаете, сидячая у вас работа, не сидячая, если у вас какие-то физические нагрузки как проходили ваши роды, были роды, были беременности, как проходит ваша сексуальная жизнь, сколько там вплоть до того, что сколько у вас было плавовых партнеров, как проходил ваш первый половый акт. Потому что спецприем по тазовому дну, он имеет отношение не только к слабости мышц тазового дна, но на него очень часто приходят девочки, которые испытывают боль во время половых контактов, угу. либо еще мой очень любимый пласт пациентов, пациенты с циститом, у которых нет цистита, то есть это когда женщина чувствует ложные позывы на мочеиспускание, дискомфорт при мочеиспускании, учащенное мочеиспускание, она сдает мочу, она чистая, но ее все равно Героически лечит антибиотиками, потому что думают, что это цистит. Чаще всего это не цистит это гипертонус мышцазового дна, который подтягивает за собой, стимулируя уретру. Из-за этого вот возникают вот такие вот позывы на мочеспускания, mm-hmm. учащенные спускание и так далее и тому подобное. Дальше я осматриваю пациентку на кресле, чаще всего осматриваю сначала с наполненным мочевым пузырем, затем прошу сходить помочиться, вернуться, осматривая с пустым мочевым пузырем, пальпируя все мышцы тазового дна, в каком состоянии они находятся, были ли травмы в родах, были ли отрывы в родах. Потому что очень часто есть такие мышцы-леваторы, которые в родах отрываются и их не сшивают между угу. собой, они травмируются, и, к сожалению, это ведет частично либо к слабости мышц, либо, к, наоборот, к гипертонусу мышц. И проблема в том, что если мышца надорвана и не шита заново, Качая ее, не качая, она не сможет восстановиться, потому что у нее нарушена структура. И тогда мы уже уходим из консервативной терапии в хирургию какую-то, сшиваем эту мышцу заново, восстанавливаем мышечный каркас для того, чтобы иметь возможность реабилитировать затем уже эти мышцы, то есть переходить к реабилитации, к упражнениям и так далее. Тому подобное. тому Это
1: очень интересная информация, на самом деле, потому что... Если у девушки нет возможности даже это узнать, например, я пришла заниматься на курс по тазу, занимаюсь, 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 а ничего не происходит, потому нет, что да. всегда восстановление после родов, да, в частности, там реабилитация мышц таза, вот на да, это вся совместная работа и врача, ну и как бы тренера, который предоставляет тренировки, идут посередине пациент, который принимает информацию от своего угу. врача, выполняет упражнения, если вот все вместе все ок у человека получается клевый результат. А если вот тут я даже не пойду, не спрошу, в чем дело, я просто буду заниматься. Конечно, это командная работа обязательно. И без осмотра
0: я бы вообще не рекомендовала никакие мышцы тазового дна качать, особенно если у вас были роды, либо у вас до этого уже были какие-то симптомы. Потому что если мы говорим про тот же самый гипертонус, На него, как ты знаешь, есть определенные виды упражнений, которые, наоборот, должны расслаблять эти мышцы. Не качать, не приводить их еще в больший тонус, а
1: расслаблять. Слушай, не знаю, честно говоря, наверное, это что-то из старой методики – где нужно напрягать что-то. Потому что сейчас, как я учусь, как нас учат специалистов, нет специальных упражнений для напряжения или для расслабления. Для мышц то есть, да, там идет работа на возвращение эластичности, потому что тазоводное должно быть упругим, эластичным, и да, должна быть отдача. Да. да, то есть нельзя его укрепить это тоже плохо, не надо его расслаблять слишком сильно. И поэтому, ну, я, по крайней мере, работаю универсально. Наверное, это еще особенность именно онлайн-тренировок. Угу. Мне важно дать универсальные упражнения, которые помогут и от того, и от того. То есть вернуть естественную функцию этих мышц. Где идет, наверное, какой-то прям очень сильный гипертонус, где была, была хирургия и так далее... Наверное, нужен какой-то более индивидуальный подход. Нужен врач, нужен ручной осмотр. Да,
0: реабилитологи. Нужны именно реабилитологи, специалисты по ЛФК, предположим, которые будут подбирать комплекс определенных упражнений. Честно говоря, мне стало тяжело работать на спецприемах, из-за того, что а, тебе хочется дать очень много информации, но я пытаюсь давать ее дозированно. Угу. То есть мы двигаемся очень маленькими шагами. Мы начинаем с тренировки дыхания, с правильного дыхания, про которое а, дофига людей не знают, как правильно дышать. То есть, что и нужно... живот. Да, да. То есть как тебе нужно вообще, в принципе, чувствовать свое тело. Многие женщины не чувствуют свое тело, они его не знают. А, и врач не должен уходить очень сильно именно в упражнения, предположим. То есть моя Ну, задача, по большому счету, поставить диагноз И перенаправить к специалисту, который будет дальше заниматься восстановлением. Еще моя задача – подобрать физиотерапию какая-то, которая в этом случае точно будет работать. То есть, например, вибрационный массаж, который прекрасно работает при гипертонусе. Иногда какие-то миостимуляторы в начале, когда женщина плохо чувствует свои мышцы, она не может ими управлять совсем вообще. Но миостимулятора тоже не панацея, потому что, ну, собственно, как бы это костыли, на которых вы можете до какого-то этапа дойти, пока ваша кость не срастется, но вам надо заново наращивать там, мышцы, все остальное восстанавливать эту функцию. Вот, в принципе, что такое спецприем, именно поэтому он длится дольше, потому что ну, он такой более кропотливый, наверное. Угу. И именно из-за этого он, соответственно, стоит дороже, потому что он затрачивает больше времени, больше моих сил, в том числе, наверное, эмоциональных сил, потому что особенно пациентки с гипертонусом мышцтазового дна, Это тяжелые пациентки, с которыми часто приходится работать, в том числе и с психотерапевтом, потому что очень часто гипертонус мышц тазового дна – это не рожавшие пациентки. Это пациентки с какими-то психологическими травмами из детства. Это пациентки, которым в детстве родители, бабушки говорили «пописай на дорожку». «Ты пописала? Ты пописала?» «Мы сейчас поедем, там негде будет пописать, надо пописать на дорожку сейчас обязательно». У таких женщин формируется определенный рефлекс, когда они начинают часто ходить в туалет, они начинают продумывать свой маршрут по городу с учетом того, где они могут сходить в туалет. Конечно, это нарушает их качество жизни, естественно. То есть, когда ты думаешь постоянно, носишь в себе эту там боль, проблему и так далее, это большая проблема.
1: У меня очень классный вопрос родился. У тебя ведь есть дочь. И да. ты очень много знаешь про то, какие именно психологические моменты могут сформировать у девочки вот эту вот зажатость. Да, да. И формирую их. (свят) Успешно.
0: И успешно их формирую благодаря тем психологическим драмам, которые были заложены в детстве в меня и не до конца проработаны с психотерапевтом. Увы и ах.
1: Ну, я не строю иллюзию, что мы все сможем стать идеальными мамами, только потому что мы почитали книжки по психологии, или там три раза сходили, даже три года сходили к психологу. Потому что так или иначе материнство вскрывает все это. Но ты как врач и мама, есть какие-то моменты, ну, от которых мы прям можем осознанно своих детей, особенно девочек, уберечь? Да.
0: У меня совершенно обычный 41-летний муж, который воспитывался в советской семье, где не принято было обсуждать э, секс, половые органы и так далее, и тому подобное. Э, Когда родилась наша дочь, э, я очень сильно заморочилась половым воспитанием. И скажу честно, мой самый огромный страх как мамы это проблема какой-то сексуальной небезопасности моих детей. Я очень вообще страшно этого боюсь. Я хочу уберечь своих детей, там, других детей, так как я детский гинеколог до недавнего времени. Я очень пытаюсь вот именно на это нацелить, в том числе там, свою просветительскую какую-то деятельность в блоге. Пожалуйста, называйте с самого начала половые органы своих детей теми названиями, которые прописаны в анатомическом атласе: половой член, машонка, никаких блин краников, слоников и так далее, и тому подобное. Для девочек то же самое. Да, мы тут мы не привыкли, нам тяжело говорить это слово, нам тяжело говорить иди помой вульву. Нам проще сказать, иди помой письку, кто такая писька, ребенок заучит это с самого начала. Или не нужно называть эти органы какими-то вообще, не знаю, пирожками, варениками, пилотками и так далее, тому подобное. Есть абсолютно нормальные анатомические названия. Мы называем руку рукой, мы не называем ее хваталкой, мы называем ногу ногой, неходилкой. Наши половые органы тоже имеют название. Поэтому... Важно начать себя и приучить себя называть эти органы своими именами. Потому что дети, они считывают не столько те слова, которые мы говорим, сколько эмоций, которые мы вкладываем в эти слова. Если мама до этого никогда не говорила слово «вульва», ей будет тяжело его произносить. Она будет делать маленькую паузу, которую ребенок будет считывать и думать, почему мама тормозит перед этим словом. То есть это какое-то слово не такое или это какой-то орган не такой?
1: Или со мной что-то сейчас. Или со
0: мной что-то не так, да. Почему она делает вот эту маленькую паузу перед этим словом? Поэтому потренируйтесь произносить это слово в быту, при людях. Себе в зеркало, скажите 25 раз в что для вас это будет нормальным словом. И называйте этот половой орган своего ребенка именно этим названием. Надо приучать ребенка к тому, что есть правила трусиков. Про это сейчас очень много говорят, но нельзя останавливаться, надо продолжать про это говорить. То есть, половые органы ребенка неприкосновенны. Все то, что находится под трусиками, никто не имеет права трогать. В принципе, даже родители не имеют права с какого-то определенного момента трогать половые органы своего ребенка. Когда происходят медицинские осмотры, от чего меня вообще безумно бомбит, в детском саду с родителей берут согласие на медицинские обследования ребенка. И как это все проходит? В актовый какой-нибудь зал спортивный загоняют всех детей, раздевают их до трусов и всех вместе смотрят. Но это неправильно. Не должен проходить осмотр гинеколога, уролога, хирурга, ребенка без присутствия официального опекуна. То есть вот даже я, как детский гинеколог, до 15 лет я не имею права удалить официального опекуна с приема, даже если ребенок не хочет при нем раздеваться. Должен присутствовать родитель. Только в присутствии родителей ребенок может раздеться. И то, если он хочет раздеться, он может не хотеть раздеться, предположим. Тогда важно установить контакт с ребенком. То есть, чтобы вот эти моменты, они были ребенку известны, что даже врач не имеет права посмотреть тебя без мамы. Вот не имеет права. Моя дочь отказалась от осмотра в детском саду, потому что мы с ней все это прорабатывали очень долго. И так как ее пытался посмотреть в детский дневник, она сказала, "Я я не снимаю трусы без мамы. Все, точка. Они не смогли ее заставить, я когда пришла за своей дочерью, они, конечно, посмеялись, сказали, что все понятно. Я говорю, ну, отлично, значит, мое воспитание, в принципе, дало правильные плоды. Потому что нарушение сексуальной неприкосновенности детей, вы просто не представляете себе, как этого много. Причем нарушение сексуальной неприкосновенности – это не только когда изнасиловали ребенка. Это когда его попросили обнажиться, либо обнажили при нем половые органы, либо разговаривали с ним об этом. Это все равно нарушение неприкосновенности. И наша задача, наверное, как родители – защищать их от этого. Они не могут защититься от этого сами, дети не понимают, что такое хорошо, что такое плохо. А мы-то взрослые, мы это знаем, поэтому называть своими именами плавые органы, рассказывать про правила трусиков – Рассказывает, что твое тело только твое, никто не может сделать тебе больно, прикоснуться без твоего разрешения.
1: Есть еще какие-то советы касательно воспитания именно девочек?
0: Касательно воспитания девочек нужно научить их менять белье каждый день, подмываться самостоятельно. Подмываться только чистой водой, не используя никакое мыло, не мыть самовар, ожидая, что он заблестит он не сблестит, просто аккуратно э, помыли, промокнули отдельным, желательно, полотенцем, uh-huh. которое предназначено для половых органов. А, научить э, свою дочь писать сидя, даже в общественных местах, потому что когда ребенок бедный писает в позе орла и женщина писает в позе орла, это в том числе может приводить к гипертонусу мышц дна. В первую очередь разговаривать со своими детьми, становиться для них не только родителем и авторитетом, но и другом, которым они, наверное, могут прийти и поделиться своими проблемами. Но это вопрос уже такой больше психологический, чем вопрос про здоровье. И, конечно, задача родителя – дать ребенку ту информацию, которую он считает нужной давать. Пожалуйста, что касается полового воспитания, начинать его достаточно рано, не надо думать, что в 10 лет ваш ребенок не знает, что такое секс, он все знает, он знает уже либо с последней группы детского сада, либо с первого класса, но только он знает ту информацию, которую не вы ему выдали, а которая, введя четыре буковки С, Е, К, С в поисковой строке, он ее получил, если вам интересно, попробуйте в Яндексе ввести эти четыре буквы, и вы увидите то, что видит ваш ребенок, когда вводит их. Либо он получил эту информацию от своих друзей, которые получили ее примерно точно так же. Поэтому по запросу мы работаем со своими детьми достаточно рано. Начиная там, с 5-6 лет, ну, они уже задают вопросы, как я появился на свет, чем мальчики отличаются от девочек. Вот как бы важно рассказывать, соответственно, возрасту то, что нужно. И возможно уже примерно тогда рассказать, что на самом деле такой секс. Чтобы не получить такую психотравму от информации, которую ребенок получит из интернета и из других мест.
1: Слушай, а ты разговаривал уже с этими детьми про секс? Да. Старший сын, когда как об ну, этом говорить? Блин, мой
0: старший сын уже может сам мне рассказать, наверное, про секс и про все остальное. Но не, мы разговаривали с ним много про это. У нас вообще эта тема не табуирована, она открыта. Самую правильную фразу про половое воспитание сказал мой муж, который никогда не обучался половому воспитанию, я ее запомнила и вот прямо рассказываю ее. Что он сказал нашему сыну, когда он начал разговаривать с ним про секс? Он сказал, что когда ты начинаешь заниматься сексом с девочкой, помни про то, что ты несешь ответственность не только за себя, но и за нее, и за контрацепцию, потому что если вы не используете контрацепцию, она может забеременеть, если она забеременеть родить ребенка, ты навсегда с ней связан, навсегда. Она тебе сейчас уже больше не нравится, ты ее узнать не хочешь, но она навсегда останется в твоей жизни через вашего совместного ребенка. Я тогда, правда, задумалась про себя сразу, но, в общем, сам смысл понятен, что, ну, наверное, мужчина должен учить своего сына нести ответственность за себя и за того, с кем он занимается сексом. Вот как бы так мы разговаривали Про секс с сыном
1: Интересно, а как девочку У меня нет дочери Хотелось бы тоже иметь когда-нибудь дочь тоже Но это так, знаешь, страшно А что если кто-то, какой-нибудь мудак Условно да, ее обидит конечно. И как мне ее обезопасить Чтобы с ней этого не произошло Потому Выбрать что... правильного отца для нее. Хороший вариант Что я росла без отца Но я росла в Узбекистане И там было одно правило Запугивание. Ну, то есть, знаешь, там было как, если да. ты не девочка до свадьбы, ты сразу не такая, и ты как бы, чтобы быть такой, хотя я росла потом уже в России, но вот этот вот стереотип, он жил в голове, что мужчина — это только муж, то есть никаких там А я на всех приёмах как раз с этим сталкивалась. Вот, ну, то есть у так меня было такое. Женщин. Да, Да. было такое, и это... Вот сейчас так оглядываюсь, вообще-то был клевый оберег, ну вот если так посмотреть глазами матери. Мама прям её так здорово от этого уберегла. Конечно, тут куча травм. Я думаю, блин, мне тоже хочется свою будущую дочь защитить, но не так. А как? То есть как не уйти в ту же программу? То есть как девочке объяснить, как девочке рассказать, вот как сексолог, чтобы это было не травмой? Смотри как. Примерно до возраста трех-пяти лет
0: дети воспринимают мать она для них основной ну как бы самый главный взрослый самое эмоционально значимое лицо дальше идет такой переход в возрасте после пяти лет, когда начинаются гендерные роли. И вот именно в этот момент близость с гендерно-чужеродным родителем становится ближе. То есть мальчики начинают считывать, как ведет себя мама для того, чтобы понимать, что они выберут дальше в своей жизни. Девочки воспринимают эту информацию от отца и чтобы правильно защитить вырастить хорошо психологически здраво с точки зрения сексологии девочку есть только одно правило и мама и папа должны рассказывать ей что она самая лучшая она самая красивая самая прекрасная вообще просто лучше нее нет никого на свете таким образом они сформируют ей такую самооценку которая просто не позволит ей иметь рядом с собой мужчину которая который говорит ей что-то другое. То есть у нее будет базовый принцип того, что она самая классная, и если ей кто-то скажет, что она не классная, она просто не будет смотреть на этого мужчину, потому что он несет какой-то бред. Конечно, большую роль играет муж в этой ситуации. То есть он должен относиться и заложить принципы отношения к девочке и таким образом, как вот он относится к своей жене. Она видит это, считывает и понимает, что нормально, что ненормально. То есть, если как бы муж бьет жену, она будет считывать информацию, что это нормально. Угу. Да, когда она вырастет, она поймет, что это не норма, но в базовый принцип это будет заложено. Если в семье не принято обзывать друг друга какими-то словами, то для нее это никогда не будет нормой. Если ее какой-то мужчина обзовет, естественно, что она скажет, алло, со мной так нельзя. Вот, кстати, я научила свою дочь этой фразе. Она, она очень ранимая такая у меня девочка, и э, я научила ее говорить со мной так нельзя, то есть она, когда кто-то делает что-то, что ей не нравится, она говорит мне это не нравится, мне это не подходит, со мной так не нужно. Сколько ей лет? 9. Обалдеть. Ну, она так и брату своему говорит, со мной так нельзя. И он такой, черт, как нельзя, я уже так делаю. Вот, то есть, вот как бы, ну, нужно объяснять это ребенку, что если тебе не нравится, скажи, что тебе это не нравится. Если ты сказал, и это повторяется из раза в раз, уходи от этого человека, это человек не из твоего окружения. Ну, если ты сказал, а он не услышал, что еще можно сделать? Можно отойти, ты не можешь уже объяснить, вложить это.
1: Обалдеть, это прям прикольная информация на самом деле. Но вот
0: это вот со мной так, она еще смешно так это говорит, со мной так нельзя. Вы слышите, со мной, но она же к нам теперь обращается, когда мы ругаемся, она говорит, мне так не нравится, со мной так нельзя.
1: Я просто в текущий период своей жизни всех моих знакомых для, для, в окружении, либо нет детей еще, они там как-то планируют, либо дети тоже маленькие, то есть моему сыну вот только три будет. И естественно, мы пока болтаем про, как адаптировать мягко ребенка к садику. Какое-то раннее половое воспитание, про то, что начинают находить там свои какие-то органы, угу. да, это, это пенис, там, да, или там это половой член. А вот на этом уровне, а куда дальше, Типа как? Вот мне очень интересно было все это послушать про дальнейшее половое воспитание от врача-сексолога. Я прям себе намотала, буду переслушивать этот подкаст. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Это была очень приятная и клевая беседа. Спасибо, что
0: позвали. Надеюсь, не последний раз.